0: Konflikt aktywiści miejscy kontra urzędnicy jest tak stary, jak stare jest współzarządzania. Aktywni mieszkańcy chcą szybkiego rozwiązywania miejskich problemów i zarzucają im, urzędnikom imposybilizm, brak wyobraźni czy nawet czasami kolesiostwo. Z drugiej strony urzędnicy zwykle bronią się zawiłymi, długotrwałymi procedurami i oskarżają aktywistów o zwyczajny brak znajomości meandrów administracji i nawet czasami populizm. Ciekawy przykład takiego konfliktu możemy zaobserwować obecnie w stolicy Małopolski. Park Bednarskiego to najważniejszy teren zielony dla całego południowego Krakowa. Od 20 lat nieremontowany był częstym przedmiotem krytyki mieszkańców. Miasto w końcu znalazło pieniądze i przeprowadziło procedurę planowania remontu. W ostatnich tygodniach stało się to przedmiotem najgorątszego sporu krakowskiego sezonu ogórkowego. Aktywiści rozpoczęli protest, zarzucając miastu brak uwzględniania ich potrzeb czyli m.in. zamknięcie parku na dwa lata remontu, ogrodzenie skał barierkami, budownie siłowni plenerowej czy docelowe zamykanie terenów na noc. Kto w tym konflikcie ma rację? Czy ten konflikt może być przyczynkiem do bardziej generalnej rozmowy na temat roli aktywistów i administracyjnych procedur, którym sprostać muszą urzędnicy? Ja nazywam się Karol Wałachowski i w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam z Kasią Pilitowską, jedną z liderek protestu, członkinią akcji ratunkowej dla Krakowa.
1: Międzymiastowo, Podcast Miejski Klubu Jagieleńskiego.
0: Czy możesz Pani przedstawić, o co tak naprawdę chodzi w tym konflikcie? Czy symboliczna okupacja parku to było jedyne rozwiązanie?
1: Tak, jak już powiedziałeś, w Krakowie brakuje dialogu między mieszkańcami a urzędnikami, bo ja chciałabym od razu podkreślić, że przedstawiłeś, albo mówiłeś w swoim wstępie, że. Aktywiści, aktywiści, aktywiści. Tak naprawdę jesteśmy po prostu mieszkańcami. Mieszkamy w Krakowie. Te problemy, które dotyczą mieszkańców, dotyczą także nas. Myślę też, że aktywista stał się takim, taką personą non grata. Także jak się mówi aktywista, to wiadomo, że to jest człowiek nie wiem, nieobliczalny, którym zależy tylko na sianiu, niepokoju. Jest przede wszystkim może pieniaczem. I w ogóle, że my jako aktywiści staliśmy się właśnie takim archetypem niezadowolonego wiecznie Polaka, niezadowolonego mieszkańca i w ogóle całym złem tego, tego miasta. A tymczasem uważam, że jesteśmy my aktywiści, dawniej nazywani społecznikami, jesteśmy potrzebni. Tak jak potrzebni są, nie wiem, obrońcy praw mniejszości czy feministki po to, żeby, żebyśmy działali i działali jako taki, wiesz, hamulec bezpieczeństwa w pociągu, który się zaciąga w miarę potrzeby. A tymczasem zamiast być solą tej ziemi, jesteśmy solą w oku Zarządu Zieleni Miejskiej. Chciałabym, żeby to się zmieniło, bo uważam, że, że szacunek, dialog i wzajemne słuchanie, przede wszystkim pochylanie się nad potrzebami mieszkańców, to jest to, co powinniśmy zacząć w tym mieście robić. Czyli my, mieszkańcy, nie może być tak zawsze kontra urzędnicy, bo przecież urzędnicy też są mieszkańcami. Myślę, że jeżeli przebrniemy przez ten pierwszy poziom zacietrzewienia, bo wiadomo, że my jesteśmy bardzo konfliktowymi yy, Słowianami, to wtedy może zacznie się ten dialog. A o co chodzi w Parku Bednarskiego? Chodzi o jedno, właśnie o ten brak dialogu. Nigdy nie było konsultacji społecznych dotyczących, jak ten park ma wyglądać, jak ma po 125 latach służyć mieszkańcom. Bednarski zakładając ten park ponad wiek temu, tak naprawdę rewitalizował dziurę w ziemi. To był kamieniołom, tam nie rosło absolutnie nic. Proszę sobie wyobrazić, że ma się dziurę, wapienną, wapienne wiaderko, które trzeba oddać mieszkańcom i jeszcze zrealizować tam ideę fix. Park dla mieszkańców. Czytałam bardzo dużo dokumentów na temat tego parku i relacji z otwarcia. I to, co mnie najbardziej zachwyciło, to to, że było podkreślane, że ten park jest miejscem odpoczynku, odgwaru i zgiełku miasta. Chyba dosłownie zacytowałam. I wydaje mi się, że tym powinien pozostać. Natomiast wszystkie zmiany, które, e, które chciał wprowadzić Zarząd Dzielni Miejskiej albo dalej chce wprowadzić to są zmiany, które mają zrobić z tego miejsca miejsce rozrywki. A my przecież tego nie chcemy. My mieszkańcy chcemy w dalszym ciągu, jak nasi przodkowie 125 lat temu. Chcemy ciszy, spokoju i chłodu. Nie było tych konsultacji. Okazało się, że w parku mają powstać wiele budynków. Przede wszystkim ma zostać zbudowana scena plenerowa. O tym, o czym powiedziałeś, czyli te barierki. Dodatkowe trzy kute bramy, ogromne, które odgrodzą ten park. No właśnie, od czego? Od kogo? Od nas samych? Od mieszkańców? Powiedział nam ktoś z Zarządu ziemi Miejskiej, że te bramy mają służyć temu, żeby było bardziej bezpiecznie, żeby dzieci nie wybiegły na ulicę. A ja się pytam, Park Krakowski, którego remont trwał ponad rok, nie został odgrodzony żadną bramą od najbardziej ruchliwych ulic w tym mieście. Mamy aleje z jednej strony, z drugiej strony czarnowiejską, mamy jeżdżące tramwaje, autobusy, mnóstwo po prostu y, pojazdów poruszających się dookoła tego parku. Nie ma ani jednej bramy. Więc zastanawiam się, jeżeli nie ma dialogu między urzędnikami a mieszkańcami, to już teraz pozycjonując my versus oni, to skąd oni mają wiedzieć, czego nam potrzeba?
0: To jest ciekawe, też e, ciekawą rzecz powiedziałeś, no bo w, w moim słowniku e, słowo aktywista nie ma w ogóle takiego pejoratywnego ujęcia, tylko jakby ja definiuję aktywistę jako takiego mieszkańca, którym trochę bardziej się chce. Tak jakby trochę bardziej chce się zainteresować o, i tak to dalej. Miło. Więc to jest też ciekawe pewnie też to w jakich bańkach funkcjonujemy medialnych i tak dalej to pewnie to jest, to te słowa zależą. Ale jakby pytanie jest takie, no bo ja teraz tutaj przyjmuję perspektywę urzędniczą, no bo urzędnicy bronią się procedurami. W wywiadzie nawet Piotr wpisał, mówił, że to tak... Nie, nie zrobiliśmy konsultacji z tego względu, że nasze pole działania jest bardzo małe, z tego względu, że park cały jest pod bardzo ścisłą ochroną konserwatorską yy, i cytując Piotra Kęfa, to tak jakbyśmy chcieli konsultować renowację ołtarzu wita Stworza. Czy ta perspektywa jakoś tak was nie przekonuje? Że już nic po prostu nie, nie mogli, nic z tym zrobić?
1: To jest taki y, cytat, pewnie y, wszyscy go y, znają, że oni by to y, mogli mieć i no, oni nie chcą chcieć. I to jest super fajne, nie? Bo to już trochę, ten cytat już trochę jest zakurzony, może go odkurzyłam po latach, w końcu to nasza lektura. Um, właśnie to jest takie żonglowanie takimi wielkimi porównywaniami, także że o, ołtarz Wita Stwosza, Park Bydnarskiego, konserwator. A na pierwszym naszym spotkaniu online z wiceprezydentem muzykiem zastępczyni pani konserwator, wojewódzki konserwator, powiedziała wyraźnie. I na tym opieraliśmy potem całe nasze działania, że park nie jest dla konserwatora. Park jest dla mieszkańców. To padło wyraźnie ze strony wojewódzkiej konserwator zabytków i tego prawdę mówiąc się uczepiliśmy, jak rzep się go ogona. Że jeżeli konserwator mówi takie rzeczy, to znaczy, że Decyzje nie są po stronie konserwator, tylko są po stronie Piotra Kempfa i Zarządu Zieleni Miejskiej. I na tym budowaliśmy swoją strategię kolejnych jak gdyby odchudzenia tego projektu, czego nie chcieliśmy i co wydawało nam się właśnie ingerencją w projekt Bednarskiego. Bo tutaj wyciągamy jak królika z kapelusza praprawnuka Wojciecha Bednarskiego, czyli Wojciecha Tadeusza Bednarskiego, który poparł nasz protest i stał się tak naprawdę ikoną tego protestu, ponieważ napisał po prostu pod naszym postem na Facebooku w żywie ogromny szacunek dla was mieszkańców, którzy bronicie idei mojego prapradziadka. Gdyby prapradziadek chciał mieć te wszystkie budynki i sceny, to by miał. Ponieważ jak potem się okazało w rozmowach niezwykle interesujących, zresztą w czasie okupacji były aż dwa spotkania z Wojtkiem Bednarskim, powiedział, że miał ogromne wsparcie w rodzinie. Miał bardzo bogate rodzeństwo, które wspierało jego szalone pomysły. Kupowało właściwie co chciał. Chcesz drzewo? Dobra, kupimy ci drzewo. Chcesz jakieś kwiatki? To kwiatki. A potem wspierały go wnuki. I to znowu było takie zielone światło dla naszych działań. Bo właśnie od samego początku widzisz, właśnie taki przekaz, przekaz był podawany mieszkańcom. Chcemy, żeby ten park odzyskał dawną świetność i przywracamy mu status sprzed 125 lat. Czyli chcemy, żeby był taki, takim parkiem, jakim wymarzył go sobie, czy może zaprojektował Wojciech Bednarski. A to jest nieprawda. Nigdy nie było punktu widokowego, takiego jak, jak jest teraz w projekcie. Nigdy nie było altany widokowej. Nigdy nie było sceny, nigdy nie było barierek i nigdy nie było dodatkowych bram. W 1965 roku w tym parku pojawiły się nowe schody. To są te schody od strony ulicy Zamońskiego, Więc gdyby rzeczywiście... Nawet w tamtych latach ktoś chciał zadbać o nasze bezpieczeństwo, naszych mieszkańców, to po prostu postawiłby tę, tę bramę, tak samo jak ulicy Parkowej. Wracając do tego projektu i do Bednarskiego. Właśnie, to wmawianie nam, że ten park będzie taki, jak za jego czasów, jest bzdurą, z absurdem. To była dziura w ziemi. A jedynym budynkiem, który tam został jak gdyby dobudowany, to była altana, zresztą drewniana, dlatego nie uchowała się być może do dziś. I była to altana, która mniej więcej była w tym miejscu, gdzie jest obecnie plac zabaw i która spełniała bardzo fajną funkcję. A mianowicie było to uszla koncertowa. Tam odbywały się koncerty, przedstawienia, jak powiedział Wojtek Bednarski, a w czasie deszczu ludzie mieli się gdzie schronić. I w porządku, mogłaby ta altana stanąć w tym miejscu, gdyby nie to, że tam już jest budynek. Ponieważ e, neoklasycystyczna glorieta, która obecnie tam się znajduje i która ma być wyremontowana i powiększona, ma w planach Zarządu Zieleni Miejskiej spełniać właśnie tę rolę, którą spełniała 125 lat temu Altana, czyli będzie miejscem koncertowym. Więc po co nam dodatkowe dwa budynki? I Jeszcze wmawia nam się, że one tam były, podczas gdy ich w ogóle nie było. Więc zastanówmy się może nad tym, co mnie najbardziej i protestujących mieszkańców uderza. Może po prostu Zarząd Zieleni Miejskiej nie korzysta z tego parku.
0: No tak, też patrząc tylko porównania do tego ołtarzu to też widzę tutaj pewną nieścisłość, bo po tym wywiadzie i po protestach ZZM, czyli Zarząd Zieleni Miejski, wyszedł z pewnym kompromisem, czyli okazało się, że jednak ma jakiś tam wpływ na te rzeczy, czyli między innymi w tym nowym projekcie anulował wycinkę drzew, który był w pierwotnym, przeprowadził analizę skał, aby usunąć te barierki, jakby analiza czy które zagrażają, które nie zagrażają, tam gdzie trzeba dać te barierki, które nie trzeba. Pytanie czemu, czemu tego nie było zrobionego wcześniej i też skasowano budowę estrady tej koncertowej. Pomimo tego dalej państwo kontynuowaliście protest. Dlaczego w ogóle co musiałby zrobić ZZM, żebyście się państwo, żebyście przerwali państwo protest?
1: A to jest ciekawe pytanie, bo to nie jest do mnie pytanie. To jest pytanie do mieszkańców musisz się ich zapytać. Dlaczego no, w dalszym ciągu jeden
0: z tego, <laughs> tego, więc... To jest tr tr -trudno tak. Trudno zrobić może podcast ja, z dwustoma może osobami. Może ja wprowadzę
1: pewien porządek mhm. do twojej wypowiedzi, bo wrzuciłeś trochę wszystko do jednego worka, a ja chciałabym, żeby przede wszystkim nie zacznano nam, że bijemy się o rzeczy, które zostały już zrobione. Mhm. Wycięto w tym parku 10% drzewostanu i to zrobiono przed naszym protestem. To znaczy, wiedzieliśmy o tym i protestowaliśmy na, w social mediach i mówiliśmy, że nie trzeba wycinać tylu drzew, ale w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na już tak powiem, poważne protesty, czyli wyjście do parku i zorganizowanie tego protestu z mieszkańcami, już nie było mowy o żadnych wycinkach. To właściwie trochę Zarząd Zieleni Miejskiej groził później, że jeżeli nie będzie barierek, to będą musieli oczyścić tak te skały, Oczyścić, to znaczy wyciąć resztę tych drzew. Ale oczywiście tylko tak grozili nam paluszkiem, bo wiadomo, że tego nie zrobią. Natomiast jeżeli chodzi o te barierki, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało bardzo dobrze. Po pierwsze, nie ma tej ekspertyzy geologicznej. Dobre pytanie z Twojej strony. Dlaczego nie została od początku ona zrobiona? Żeby się przekonać. Po drugie, erozja skał, szczególnie wapiennych, to nawet laik taki jak ja wie, postępuje i nie da się tego po prostu zatrzymać. Mamy wspaniały przykład indolencji urzędników, czyli przykrycia siatką wapiennych skał na zakrzówku, po, które, po których świetnie wspina się ludziom, którzy chcą się wspinać po skałkach. Mamy też świetny przykład, akurat mijam ten przykład codziennie. Wawel stoi na takim wapiennym wzgórzu. Jest za smokiem, jest taka idealna ściana wapienna, po której z, naprawdę z wielką rozkoszą, i też mnie to trochę przeraża, wspinają się dorośli i dzieci. Nie ma tam nawet tabliczki, która na przykład jest, żeby nie kąpać się w Wiśle, to wtedy jest taki przekreślony człowieczek i wtedy nikt się nie kąpie w Wiśle. tak? Nie ma takiej tabliczki pod Wawelem, że nie wolno wchodzić na te skały. Bo po pierwsze, to jest niebezpieczne, po drugie, tak jak już powiedziałam, wietrzeją te skały, można tamtąd spaść. Przez 125 lat w Parku Bednarskiego nie doszło do żadnego wypadku spowodowa spowodowanego osunięciem się skał albo chociażby Spadnięciem jednego kamyczka. Nikt też nie spadł o dziwo, bo to mnie jednak zdumiewa, pod Wawelem. Więc moje pytanie jest takie: Jeżeli można postawić tabliczkę, nie wolno kąpać się w wiśnę, dlaczego nie postawić tabliczki, nie wolno wspinać się na skały? Pojechaliśmy, żeby zobaczyć, jak rewitalizowane są takie miejsca jak kamieniołomy, pojechaliśmy do Trzebini, spotkaliśmy się z burmistrzem który pokazał nam, jak zrewitalizowano właśnie taką dziurę po kamieniołomie w tym miejscu, robiąc taki mini zakrzówek. Nie ma tam żadnych siatek, barierki tylko są na górze, nie na dole i od czasu do czasu widzimy tablice, czego nie wolno robić, że nie wolno się wspinać, że nie wolno skakać ze skałek i My, jak już powiedziałam, zadziorni konfliktowi i nieposłuszni Słowianie, nie lubimy jak się nam czegoś zakazuje. W związku z tym, wszystko jedno, co tam postawimy, czy to zasiadkujemy, czy usuniemy wszystkie drzewa, czy postawimy tam tablicę, czy barierki. Ten, kto będzie chciał spiąć się na skałę, na pewno to zrobi. Ale my mieszkańcy nie musimy mieć tych barierek. Poza tym, uwaga, 320 otworów, które trzeba wywiercić w tym parku, w tej skale. O średnicy 23 cm o głębokości 1,10 10 po to, żeby postawić barierkę 80 cm wysoką. Czujesz absurd? Ja czuję. Na stronie ZZM można przeczytać odnośnie tego parku. W tym parku jest ponad 60 gatunków ptaków. Jak sobie myślisz, co po tych 320 odwiertach te ptaki zrobią? Ja bym zwariowała
0: też nie jestem ptakiem, więc trudno jest nim powiedzieć. E, no okej, okay, tylko że ja teraz y, widzę z, z mojej perspektywy, to jest tak, że zarząd dzielnicy miejski poszedł na jakiś kompromis mm -mm. E, nie? nie, no jednak powiedzieli, że jednak nie wybudują tej estrady, jednak jeszcze pomyślą nad tymi barierkami i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby rozumiem, że albo jakby ZZM realizuje jakby państwa wizję tych osób, które brały w proteście, albo po prostu dalej kontynuujemy. Czy to nie jest tak, że to właśnie pokazuje jakby trochę brak chęci dogadywania się z waszej strony?
1: Dobrze, to może ja zacytuję zarząd miejskiej, bo tu powiedzieli, że zrezygnował z tej sceny plenerowej. To akurat najłatwiej jest z tego zrezygnować, prawda? Bo ta scena, to nie były, to wiesz, nie, nie wylewano tam podmurówki, tak jak ma to być w przypadku altany widokowej, czy punktu widokowego, który będzie miał jeszcze żelazne, metalowe schody biegnące od dołu parku do samej góry. To akurat była drewniana konstrukcja, tak przynajmniej czytałam. No oczywiście ona musiała być jakoś tam wbita w ziemię i, i jakieś tam zadaszenie z, z płótna. Ale to nie jest tak, że doszło do jakiegokolwiek kompromisu, bo to nie było tak, że ktoś nas zaprosił i powiedział tak dobrze, to siądźmy sobie do tego okrągłego stołu i teraz tak, ja mam propozycję taką dla was. Tylko przeczytaliśmy na Facebooku, że Zarząd Zieleni Miejskiej planuje rozważenie częściowej rezygnacji. Dobra to chwila ciszy, żebyście, drodzy Państwo, mogli sobie to przetłumaczyć. Dla mnie planowanie rozważenia częściowej rezygnacji to nie jest kompromis. Kompromis jest wtedy, kiedy dwie strony siadają i rozmawiają ze sobą, a nie wypisuje się takie bzdury na Facebooku. I to jeszcze na oficjalnej stronie jednostki miejskiej, która ma utrzymywać, nie wiem, kontakt z mieszkańcami, ma coś nam tłumaczyć. My jako akcja ratunkowa dla Krakowa, bo teraz już mówię jako członkini tej oddolnej inicjatywy mieszkańców, nie dostaliśmy ani jednej odpowiedzi na nasze maile po spotkaniu, po dwukrotnym spotkaniu z wiceprezydentem muzykiem, na którym w pierwszej, w pierwszym, podczas pierwszego spotkania była zastępczyni wojewódzkiej konserwator Zabytków, a i za każdym razem był dyrektor, a raz był chyba dyrektor Kempf, a raz był dyrektor Tabor. Ani razu potem, podsumow jak podsumowaliśmy te nasze spotkania i wysłaliśmy mail zarówno do wiceprezydenta, jak i do Zarządu Ziemi Miejskiej, ani razu nie dostaliśmy odpowiedzi. Dobrze, drodzy mieszkańcy, drodzy aktywiści, a teraz postanowiliśmy, że przychylimy się do waszych postulatów i tutaj następuje jakaś wyliczanka rzeczy, które zostaną uwzględnione w naszych protestów. Dlatego zdecydowaliśmy się, nie powiedziałabym nawet na, na krok ostateczny, bo jeszcze ostatecznego zdania nie powiedzieliśmy jako mieszkańcy. Ale zdecydowaliśmy się na pokojową okupację um, Parku Bednarskiego, bo chcieliśmy w ten sposób zamanifestować z jednej strony to, że ten park taki jaki jest naprawdę służy znakomicie mieszkańcom. Odbyły się tam koncerty plenerowe, gdzie po prostu um, przyszli artyści i wystąpili po prostu na alejkach albo na trawie zorganizowaliśmy wspaniałe gry i zabawy. Spacery ornitologiczne. Właśnie między innymi spacery geologiczne. Spacery detektywistyczne, bo odkrywaliśmy tajniki, nie wiem jak to powiedzieć, sekrety, legendy o Twardowskim. Także na przykład, nie wiem czy pamiętasz, ale w tym planie są także zaplanowane trzy rzeźby w tym parku. Zresztą mówiąc szczerze, Twardowskiego
0: bodajże, prawda?
1: Twardowski, Pani mhm. Twardowskiej i Diabła. Muszę powiedzieć, że dość szpetne. I jak pytaliśmy o te rzeźby, to dostaliśmy odpowiedź, że takie rzeźby mają pobudzać dziecięcą wyobraźnię. A ja myślę, że dziecięcą wyobraźnię pobudza to, czego nie ma. Czyli to, co można sobie wyobrazić. Mam dziecko. Jakby ktoś powiedział tak, co ono wie, Nawet nie ma dziecka. Mam dziecko. Wyobraźnie pobudza... Coś, czego nie widać, co jest ukryte, co można zobaczyć dzięki temu, że się nad czymś pochyli. Hmm, takie ćwiczenie uważności u dzieci, to nie jest to, że im się wszystko poda na tacy. A tutaj macie rzeźbę Twardowskiego, tak wyglądał Twardowski. A przecież nikt nie wie, jak wygląda Twardowski, ani jak wygląda diabeł, Ale można go poszukać. Jak był ten spacer detektywistyczny, to szukaliśmy właśnie Twardowskiego. Wyobrażaliśmy sobie, jak wygląda, czy wystaje mu ogon czy może wystają mu spod jakiegoś drzewa rogi i dzieci naprawdę go szukały i prawie go znalazły. To na tym polega. Więc wydaje nam się, wracając, bo takie zawsze robię takie poemety, poematy dygresyjne, ten protest pokazał z jednej strony, że ten park wymaga remontu, czyli żeby odświeżyć alejki, które rzeczywiście są czasami w katastrofalnym stanie, żeby zrobić nowe ławki, fajne ławki, wygodne, może nawet dwustronne, może okrągłe, e, śmietniki, bo jest ich tam w dalszym ciągu za mało. I koniecznie, koniecznie zbudować toaletę, bo tego naprawdę brakuje i to jest zaplanowane. Nigdy też nie byliśmy przeciwni hmm, siłowni na świeżym powietrzu, ponieważ to trochę jest tak, że był to był projekt z budżetu obywatelskiego chyba sprzed dwóch lat i nie został zrealizowany w Parku Bednarskiego. Został hmm, zrealizowany też w Podgórzu na Plantach Nowackiego, czyli niedaleko. Ale ta hmm, obecnie planowana siłownia jest nieco dalej, bo ona jest trochę tak jakby pod budynkiem telewizji na Krzemionkach. Więc ona w ogóle na mnie nie przeszkadza. Zresztą koło mnie są dwie siłownie i zawsze ktoś tam ćwiczy. Ja nie mam z tym jakiegoś problemu. W sensie nigdy to nie było jakimś punktem naszych postulatów. A z drugiej strony okazało się, że przyszło tak strasznie dużo mieszkańców i każdy z nich miał jakąś historię. Wszystko inno ile miał lat. Był taki cudowny pan, który przynosił nam kilka razy dziennie kawę i herbatę. Bo my tam rzeczywiście nocowaliśmy. Ja tam nocowałam pod namiotem. Och, Puszek był pięknie, latały świetniki. I powiedział tak, pamiętam moją mamę, jak siadywała, jak jeszcze ta glorieta była w dobrym stanie i przynosiły sobie z koleżanką serwis porcelanowy i piły tam kawę w tej Glorietcie i paliły papierosy w lówkach, bo wydawało mi się, że to jest takie super eleganckie. I to było takie naprawdę wzruszające. Zresztą na naszym filmie, który nakręciliśmy, nie wiem czy oglądałeś, można go oglądać, drodzy państwo, są wypowiedzi mieszkańców i oni mówią dokładnie, czego im potrzeba. Wystarczy tego posłuchać.
0: Tak, bo temat pomników w Krakowie jest szczególnie żywy, chyba. To jest o tak. Tak, temat zdecydowanie na kolejną audycję. Przejdźmy może teraz z poziomu stricte protestu na bardziej takie generalne rzeczy, mhm. które mogą też dotyczyć słuchaczy w innych miastach. No bo czy wiem, że Pani też angażuje się w inne różne społeczne aktywności. Czy czuje się Pani podmiotowo traktowano jako aktywistka. Teraz nie pejoratywnie. E, jaka powinna być rola w ogóle aktywistów? Czy co mógłby zrobić urząd? Co musiałoby się zmienić z perspektywy urzędu miasta, żeby właśnie jakoś zdecydowanie lepiej państwa zaangażowanie wykorzystywać? Ech. Wiem, że no, duży temat.
1: To jest duży to... temat. Yhm, myślę, że... Już to powiedziałam, ale może jeszcze raz to powtórzę, bo nawet sobie to zanotowałam, żeby tego nie zapomnieć powiedzieć, że to jest tak, że można by to skwitować tak naprawdę takimi dwoma zdaniami, że jeżeli będziemy się wzajemnie szanowani i nie traktowali swoich poglądów czy innych perspektyw jako, jako atak, to wtedy będzie możliwy dialog między oboma stronami. I dialog, i otwartość, i takie cierpliwe wysłuchanie obu stron i, i zdań są rozwiązaniem, który, które trzeba wprowadzić. A do tego potrzebne są, potrzebne jest też wprowadzenie procedur, bo o tym też rozmawialiśmy, tak? Były konsultacje społeczne, nie było konsultacji. Zarząd Zjednoczony Miejski twierdził, że były, bo to była, nie wiem, jakaś wystawa na stulecie tego parku, czy 120-lecie. Kiedy są potrzebne te konsultacje, kiedy na przykład robić te ankiety, bo myśmy zrobili ankiety w internecie, które wypełniło 1370 mieszkańców.
0: Chyba też było za konfliktu, bo to była tylko opinia 14%, 14 setnych procenta mieszkańców Krakowa, tak? Z, z tak, napisów. i ktoś od
1: razu napisał, a ile osób popiera ten projekt, tak? I to jest właśnie takie widzisz, że właśnie to jest takie. Oko za oko, ząb za ząb. I nie ma tego dialogu, bo co to znaczy, że my jesteśmy tylko... Przeanalizując się z tym, że aktywista to jest też taki człowiek, który jednak cały czas szuka tych argumentów, żeby znaleźć te argumenty to musi przegrzebać cały internet. Więc wiesz, w nasze życie wygląda tak, że wracamy z pracy do domu, mamy jeszcze, większość z nas ma rodziny, dzieci, a potem siadamy do tego komputera i przeczesujemy ten internet, żeby znaleźć potem argumenty w rozmowie z drugą stroną. I okazało się, że nigdy takie konsultacje nie przekraczają jakiegoś magicznego pułapu tysiąca osób. Większość tych konsultacji, która została zrobiona nawet online, to były właśnie tak gdzieś 800, 500, 1000 osób. Budżety, ym, projekty obywatelskie ym, są na przykład bardziej popierane, tak? bo głosuje na przykład na Park na Karmelickiej to było kilka tysięcy, na mój projekt było dzielnicowy było chyba 2800. Więc to jest, to jest już naprawdę dużo, że dużo osób głosuje w tych projektach w budżecie obywatelskim. Ale gdyby chcieć tak wszystkie podsumować, to okazuje się, że procedowane są projekty, które mają jeszcze mniejszą popieralność przez społeczeństwo, bo my w dalszym ciągu je budujemy. Budujemy to społeczeństwo obywatelskie. A nic tak nie buduje tego społeczeństwa jak dialog i odpowiadając na to pytanie, że jesteśmy tylko 0,14. No nie, ja nazywam się Kasia Pilitowska, jestem mieszkanką tego miasta. Ja nie jestem procentem.
0: Okej, okay. eee, czyli... Co mógłby zrobić urząd, żeby poprawić te deficyty? Rozumiem tutaj procedury, procedury czyli proste i zasady, tak? tak proste okay. zasady.
1: Kiedy robimy te... Mm -hmm. Dlaczego żeśmy nie zrobili? Co jest... Tak naprawdę jest uchwała Rady Miasta, która mówi wyraźnie, jak wyglądają konsultacje społeczne. I to nie jest zapytanie na Facebooku, Halko, co myślicie na ten temat. To jest procedura. I ona powinna być wykonana od początku do końca. Dlaczego tak się nie stało w tym przypadku? Dlatego, że ktoś powiedział, to jest zabytkowy park, kropka. A dlaczego zabytkowy park, który służy mieszkańcom, w którym wiesz, no nie ma ołtarza wita stwosza, nie ma tam jakiegoś nie wiadomo jakiego zabytku typu kościół czy kapliczka chociażby. Tam tak naprawdę nie ma nic.
0: Będzie pomnik Twardowskiego. to może. W... <zmuchowani> też zastanawiam się z takiej, też szerszej perspektywy, no to obserwując inne miasta, to mam wrażenie, że są w sumie dwa podejścia. Czyli pierwsze takie podejście bardziej staromodne w miastach, to znaczy konsultacje jak, jako zagrożenie, czyli jako ktoś, ktoś mi się wpycha, mi prezydentowi, do władzy i ja w sumie powinienem jakoś tam marginalizować. No albo drugie podejście pod tytułem wykorzystajmy jakoś tych mieszkańców, bo oni mogą dużo więcej wiedzieć niż my. E, oni mają jakąś tam energię, inną perspektywę i tak dalej, więc może jakoś tam spróbujmy ich zaangażować. E, więc teraz przejdźmy może do tej perspektywy stricte urzędniczej. E, co według Pani, czy, czy to jest tak, że w ogóle aktywiści są najwspanialsi na świecie i w ogóle więcej wspaniałych rzeczy nie mogliby zrobić? czy są jakieś aspekty, w których aktywiści mogliby się prawić zmienić jakieś tam swoje działania, aby być zwyczajnie bardziej przydatnym z perspektywy miasta, no bo ja osobiście rozumiem ten argument, że często urzędnicy narzekają, że w sumie oni mają związane ręce procedurami i gdyby aktywiści znali te procedury i wiedzieli w jakich uwarunkowaniach oni, ci urzędnicy funkcjonują, no to byłoby zdecydowanie łatwiej. Więc co mogliby zmienić aktywiści?
1: <grym> dobre pytanie. To jest same dobre pytanie. To może ja najpierw powiem to, co już chyba też powiedziałam, że my aktywiści naprawdę jesteśmy bardzo wyedukowani, jeżeli chodzi o procedury. Między nami są ludzie, którzy cały czas, e, tak jak powiedziałam już, sz, e, szukają tej wiedzy w internecie. Są też byli urzędnicy. Ja właściwie jestem byłą urzędniczką. E, I doskonale wiemy, kiedy urzędnik ma związane ręce, a kiedy nie. Więc jeżeli zarząd dzielnicy miejskiej mówi dobra, uwzględnimy wasze Wasze postulaty w jakiejś tam części, ale najpierw podpiszemy umowę z wykonawcą, to mówimy, o nie, nie, bo nie będziemy potem, bo potem się tam mówić, a to potem napiszemy aneks, więc nawet jeżeli nie masz zielonego pojęcia, jak to wszystko w tym świecie działa, to sobie myślisz, ej, jestem człowiekiem, który wy wygrał przetarg, mam dostać od miasta 20 milionów na remont Parku Bednarskiego, i teraz ktoś mi podsuwa jakiś papierek, w którym mówi tak, no to, to teraz podpiszemy aneks, że właściwie ten park nie będzie kosztował 20 milionów, tylko 6 milionów i w związku z tym musi pan jako wykonawca zrezygnować z tego, z tego, z tego, z tego. Jak to? Że już ruszyłem wszystko, może już nawet zrobiłem jakieś, e, jakieś rozeznania, włożyłem, e, włożyłem w to dużo pracy, a teraz mi się mówi, że nie zarobię mm, 10 milionów, tylko zarobię 2 miliony. E, więc to tak nie działa. To tak, że można było wpisać e, w, w ten proces przetargowy, że park nie ma być zamknięty na dwa lata. Można było, bo my to wiemy jako aktywiści, że można było to wpisać, ale zarząd miejski pozostawił to w gestii wykonawcy. Dlaczego? Nie ma takich aneksów, które zmieniają projekty. Te projekty trzeba zmienić teraz, póki nie jest... My o ten park walczymy od ponad dwóch lat. Ktoś nam powie, o, dwa lata, skąd byście się wzięli? Nie, my walczymy aktywnie o ten park dwa lata, odkąd wiemy, w jaki sposób ma zostać zrewitalizowany. Używam specjalnie tego, tego słowa, dla mnie powinien być wyremontowany. E, I my wiemy, że jeżeli nie zaczniemy walczyć o pewne rzeczy dużo, dużo wcześniej, to nie da się zmienić e, według właśnie urzędniczych procedur niczego post factum. Nie da się po prostu tego zmienić. E, mówiłeś, że udzielam się w innych sprawach. Tak. E, przeważnie te sprawy przegrywamy i to muszę powiedzieć ze smutkiem, ale to nie znaczy, że nasza walka nie ma sensu, bo tak się właśnie buduje odpowiedzialność społeczną. Tak się buduje społeczeństwo obywatelskie, Tak się wciąga w nasze szeregi ludzi, którzy chcą coś zrobić, ale, nie wiem, boją się, nie mają śmiałości albo są na przykład, nie wiem, starsi i myślą, po co, komu, taki stary człowiek. Mówię specjalnie o tym, że, że Odnoszę się na przykład do starszych osób, bo oni mają w sobie moim zdaniem generalnie taką potrzebę udzielania się, ale nie bardzo wiedzą jak, bo mają bardzo dużo czasu. Ja też nie jestem najmłodsza i myślę sobie, że to moje społecznikowstwo, które wyniosłam z domu, moja mama jest bardzo zaangażowana do tej pory, ma 81 lat i po prostu nigdy chyba jej nie widzę jak siedzi, zawsze coś robi, zawsze coś robi dla innych to wydaje mi się, że to powinno się naprawdę docenić i szanować. Nawet jeżeli, tak jak powiedziałaś przed chwilą w tym pytaniu, nawet jeżeli nie mamy takiej wiedzy, takiej doskonałej wiedzy, jak ma, może mają urzędnicy, to mamy ogromny zapał. I ten czas, który mamy wolny, chcemy poświęcić innym. To znaczy mieszkańcom temu miastu. I wydaje mi się, że nieskorzystanie z tak ogromnego daru, jakim my jesteśmy, aktywiści, społecznicy, ludziom, ludziom, ludzi, kto, którym się po prostu chce coś robić, poza tym, co robią na co dzień, jest po prostu marnotrawstwem. Zwyczajnym marnotrawstwem. My jesteśmy dla was. My jesteśmy dla tego miasta. My byśmy chcieli, żeby tak samo powiedzieli ci, którzy na razie uważają, że są po drugiej stronie, czyli aktywiści kontra urzędnicy. My byśmy chcieli, żeby oni powiedzieli, my jesteśmy dla was. Czekamy na was. Siądźmy, porozmawiajmy. Może coś wymyślimy razem.
0: To jest kolejny ciekawy temat, bo też z moich obserwacji pracy w się, no to albo takie młode osoby typu studenci, oni jeszcze mają sporo czasu i też trochę ta działalność pozarządowa to jest coś, co też ułatwia im wejście w dorosłość, bo trzeba być odwiedzianym, bo trzeba pracować z ludźmi, i też masa jakichś takich umiejętności społecznych tam się mhm. właśnie zdobywa. No, a z drugiej strony właśnie emeryci. No to to jest kolejna grupa, która często przy tych zatomizowanych współcześnie w społeczeństwach już pewnie nie mają tyle zajęć gdzieś tam rodzinnych i bardzo chętnie angażują się w rzeczy społeczne, bo już mają na to wtedy czas. no Więc to jest pewnie fajny temat na kolejny odcinek. Na sam finał jeszcze pytanie, które jest w zasadzie pytaniem o sprawczość ruchów miejskich, ruchów aktywistów, i tak dalej, tych wszystkich społecznikowych sporo określeń. Czy z perspektywy skuteczności tych dalszych działań, czy wpychanie tak jak ja osobiście obserwowałem, to czy wpychanie betonozy w tego typu protest, czy to nie jest coś, co jest jakby kontrskuteczne? No bo w tym projekcie to nie jest taki typowy betonowy projekt, tak jak w Polsce bardzo dużo miejscach jest, w których, nie wiem, wycina się na rynku, teraz jest bardzo modne na Twitterze cały czas są przykłady, że wycinamy na rynku 100 drzew po to, żeby wylać cały rynek betonem i tak, tak zrobimy jak w dużym mieście. Albo, nie wiem, drogi, które się buduje zbyt duże do ruchu ulicznego i tak itd ale też wycinając drzewa. Tutaj, ja, ja przynajmniej, to jest moja opinia, a ja tutaj nie widzę dużo betonowania. Czy Więc pytanie moje jest takie, czy długookresowo wrzucanie tego typu haseł i wrzucanie tego typu przekazu, czy to nie jest coś, co będzie sprawiać, że dla opinii publicznej i też dla urzędników aktywiści po prostu będą kojarzeni z takimi, mówiąc kolokwialnie, krzykaczami, którzy wszędzie widzą betonowanie i tak naprawdę będą zawsze tylko i wyłącznie pewną grupą protestu i wtedy zakładam, że zdecydowanie łatwiej będzie uzyskać sympatię społeczną po prostu z perspektywy urzędników. Więc jak to jest z tym betonowaniem?
1: No dobra, to już to powiedziałam, bo każdy by powiedzieć zaczynamy, od tego, to już powiedziałam. 320 betonowych słupków. No dobra, może to nie jest betonoza. Może dwa budynki na normalnie na wylanym betonie, może to też nie jest betonowa. No, może ja to tak wtrącę aktywistycznie, żeby się pochwalić swoją wiedzą, że ten przemysł cały betonowy, czyli mówiąc kolokwialnie, to ta produkcja betonu to jest 5% całego tak naprawdę ocieplenia klimatycznego. I my tak naprawdę walczymy o ten park Bednarskiego. I ty mówisz o tej betonozie, czy my o barierkozie, czy bramozie. Chodzi nam tak naprawdę o zwrócenie uwagi na bardzo ważną rzecz. O to, że ta katastrofa klimatyczna to jest fakt. I my musimy to miasto już zacząć, albo nie, dawno już powinniśmy zacząć przygotowywać do tych katastrofalnych upałów czy burz. Przecież to się przed chwilą stało, tak? To, to się nie bierze znikąd. Jeżeli będziemy mówić, dobra, co tam te 320 betonowych słupków? To znaczy, że my nie rozumiemy do, na jakiej krawędzi stoimy. To to, że nie rozumiemy tego, że to miasto powinno mieć w budżecie tak... Taki procent y, na wykup y, terenów pod parki i pod zielenie zielone przestrzenie w tym mieście, żebyśmy rzeczywiście mogli powiedzieć wow, jesteśmy zieloną stolicą świata, Europy, tak? a my robimy sobie z tego po prostu jaja, że uważamy, że nic się po prostu w tym Krakowie takiego złego nie dzieje. Ile procent, drodzy Państwo, przeznaczamy rocznie budżetu całego miasta na to, żeby kupić ziemię podparki. Ile mamy kilometrów do najbliższego parku, jeżeli zamkną ten park na dwa lata, to gdzie ci mieszkańcy będą chodzić? My cały czas mówimy o tym, że my musimy wreszcie zacząć myśleć o tym, jak przetrwać w tym mieście te upały, to wszystko, co za chwilę stanie się naszą niestety smutną codziennością. E, ja przechodzę codziennie koło e, dawniej się mówiło, rabatek, knąbów, gdzie nawet już nie ma tej kory, której też nie bardzo lubimy, ale dobra, nie będzie ta kora, które są wysypane kamyczkami, żwirem. Przechodzę codziennie, ponieważ mieszkam na ulicy Krakowskiej, która została zrewitalizowana i to miało być nasze krakowskie Champs-Élysées, a jest po prostu betonową pustynią. O tym mówimy właśnie my, aktywiści i my, mieszkańcy. Zastanówmy się nad tym, jak w tym mieście przeżyć. Budujmy, nie wylewajmy betonu, tylko saćmy drzewa, saćmy rośliny. Róbmy wszystko, co pozwoli nam zbudować w tym mieście, jak ktoś tak pięknie mówi, nie wyspy ciepła, tylko wyspy chłodu i wyspy zieleni. Już nie będziemy mówić o tym, że ile tlenu produkuje jedno stare albo młode drzewo. Jak przechodzę koło tych posadzonych drzew, które mają wymaga się o tym, żeby miały minimum 18 cm obwodu. Już nie podaje średnicy, tylko obwód, żeby to działało bardziej na wyobraźnię. Tak, bo 20 centymetrów średnicy to nie jest 20 cm obwodu e, tego drzewa. To sobie myślę, że ja już nie dożyję, jak to drzewo... Że nie dożyję momentu, w którym będę mogła to drzewo objąć e, ramionami. Po prostu to drzewo zawsze będzie tak wyglądało. E, więc my walczymy o Park Bednarskiego, ale tak naprawdę... E, to jest walka, nie chcę używać słowa systemu, tylko to jest walka z myśleniem o tym mieście i o tej przyrodzie, że to my musimy je sobie podporządkować, że to my musimy podporządkować przyrodę. Nie, to my musimy przyjąć rolę ludzi, którzy stawiają przyrodę na pierwszym miejscu. To my musimy się ująć, ukorzyć i być, jak to się tak ładnie mówi, być pokornymi wobec praw przyrody. Ono sobie doskonale da radę bez nas. Najlepszym, no to przykładem jest Park Bednarskiego. Zobaczmy, jak przyroda zawładnęła pustą
0: dziurą. Okej, okay, to wszystko na dziś. To dziękuję bardzo za rozmowę. Zachęcamy dziękuję do bardzo. polubienia profilu Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Tam państwo będziecie mogli zobaczyć wszystkie działania, które są obecnie podejmowane. No i też zachęcamy do tego aktywizmu, aktywizmu społecznego, ale nie tego pejoratywnego, tylko tego właśnie... I
1: wsparcie nas na Patronite.
0: Tak, wsparcie nas na Patronite i dziękuję na dzisiaj. Bardzo dziękuję. To już wszystko na dziś. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwoli nam w najbliższych 18 miesiącach rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Spodziewajcie się więc kolejnych podcastów, pogłębionych artykułów, ale i spotkań i dyskusji online. Gronc, zachęcam również do dołączenia do naszego zespołu seminaryjnego. Więcej szczegółów uzyskacie pisząc do nas na Twitterze lub poprzez profile klubu Jagiellońskiego na Facebooku czy na Instagramie.
1: Międzymiastowo, podcast miejski klubu Jagiellońskiego.